0: En esta noche, hermanos, quiero compartir un mensaje que antes de compartirlo, pensar que es para ustedes, hermanos, realmente es para mí. Es algo que el Señor habla a mi corazón y quiero que también Dios hable a su vida, Dios hable a su corazón, Dios hable a sus familias. Y voy a empezar con el título, un título tal vez muy, muy entendible, muy, muy fácil de comprender. El título se llama Emergencia, Desastre o ninguna de las anteriores. <risas> y el Señor ponía esto en mi corazón por los tiempos que estamos viviendo, hermanos. No son tiempos comunes, no son tiempos que hemos vivido en, en otros años. Este año ha sido especial, este año ha sido diferente. Y, y antes de empezar, me gusta hacer analogías, me gusta hacer un poco eh, el explicar algo que es muy, muy cotidiano, algo que es muy secular para entender un poquito el concepto. Y quiero hacerles una, una pequeña pregunta. ¿Conocen qué es el número 911? Amén. Todos conocemos este número. Sabemos para qué sirve. La pregunta, ¿ustedes han hablado de este número alguna vez? Sí, 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 no. Muchos no, muchos sí, pocos sí. Hermanos, gracias a Dios. Por los que han hablado, y gracias a Dios por los que no han hablado. ¿Sí? ¿Por qué, hermanos? Porque si ustedes hablaron, el Señor puso un medio para responder a esa necesidad, a esa situación que estaban viviendo. Gracias a Dios, porque está ese medio. Pero si no hablaron, gracias a Dios. Amén. Porque quiere decir que no estuvimos en una situación... Incómoda. Ahorita vamos a hablar un poquito más del propósito de ese número. Pero gracias a Dios por los dos casos. El 911, hermanos, el 911, y cuando yo entraba a la iglesia, vi a nuestro hermano Yair, y yo decía, ah, voy a me voy a ayudar, hermano Yair, él es experto. En, en ambulancia, ver, hermano, Sab sabemos que eso es su... Su, su rol. El 911, hermanos, es un sistema de respuesta inmediata, pronta para emergencias y desastres. Para esas dos cosas. Muy común ese número en México, Estados Unidos, Canadá, en esos países, otros países tendrán otro número. Para nosotros es ese número. Pero lo importante no es el número, lo importante es la función que representa. Y aquí es donde el Señor empezaba a hablar a mi vida. Voy a darles una definición de una emergencia y un desastre. Y van a ver que es algo que, bueno, al menos yo no me he detenido a leer. Una emergencia, hermanos, es un evento, fíjense, hermanos, que implica... Riesgo de vida. Una emergencia implica riesgo de vida y además requiere una atención inmediata. En este caso, si no se atiende esa emergencia, el riesgo de morir aumenta, hermanos. Y entonces se convierte en un desastre. La definición de un desastre es una desgracia grande, un evento, un suceso infeliz, lamentable. Se relaciona mucho a pérdidas humanas, a pérdidas materiales, a pérdidas económicas, a pérdidas ambientales. Hermanos, la diferencia entre una emergencia y un desastre, en el desastre ya no hay riesgo. En el desastre ya ocurrió. Ya ocurrió el riesgo, ya, 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 perdón, ya ocurrió el evento, ya no, hay, ya no hay riesgo, ahora es algo, dice aquí, desgracia grande. Y desgracia, hermanos, es la pérdida de la gracia. Eso es lo que significa la desgracia. Una pérdida de la gracia. Entonces, ¿qué hace el 9-11 si ya ocurrió, ya no hay nada que hacer? No, sí si, si hay cosas que hay que hacer todavía. Dicen, hay que hacer el recuento de los daños, hay que minimizar que no se extienda ese daño, hay, hay que contener ese daño, todavía hay cosas que hacer. ¿Sí? Y ahí es donde empezaba a hablar el Señor a mi vida, hermanos. Gracias a Dios, no, no me ha tocado estar en una emergencia, en un desastre físico. Pero lo que el Señor me decía es, ¿cómo está tu vida? ¿Será que tienes una emergencia en tu vida? ¿Será que hay un riesgo latente en tu vida espiritual? ¿Será que no estás... Viendo tu condición y puedes llegar a un desastre espiritual. Hermanos, que el Señor abra nuestros ojos esta noche para darle esa importancia a esa condición, a, a esa vida que es importante, hablando de la vida espiritual. Amén. Hermanos, eh, no me han preguntado, el título tenía tres cosas, ¿verdad? Falta una, ninguna de las anteriores. Y, y es ahí, hermanos, donde tenemos que meditar en el Señor. Si somos, digamos, si no ponemos atención a nuestra vida y decimos, mi vida no está en peligro, yo estoy bien, gracias a Dios, estoy vivo, aquí estoy, no, no, ahorita no va a pasar, creo que nada estamos todos sentados, no, no va a pasar nada. sí. Pero el Señor no quiere que, que nuestra visión llegue hasta ahí. Él quiere que llegue adentro de nuestro corazón, hermanos. Allí es donde el Señor quiere que nos hagamos esa pregunta, que, que ninguna de las anteriores no sea una opción. sí. Vamos, vamos a hablar más adelante. El Señor no quiere que esta sea una opción. Pero saben, hermanos, el Señor es tan bueno que él, que él ya tiene una respuesta para nosotros. Él ya tiene una respuesta para cualquier pregunta que nos hagamos. Y los voy a invitar a que leamos Salmos 46.1, hermanos. Muy conocido este versículo, muy aprendido desde, desde niños. Amén. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Amén. Él es nuestro pronto auxilio, hermano. si lo puse en mayúsculas en mis notas porque ese es si yo le quisiera poner otro título a este mensaje, yo le pondría El pronto auxilio. ¿Sí? Creo que ese sería otro título. Pero el Señor nos dice, yo soy el pronto auxilio. En tu emergencia, en tu desastre, en tu vida, con tu familia, con tus seres queridos, una profecía con tu prójimo. Amén. Hermanos, estemos seguros que el pronto auxilio del Señor está siempre disponible. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 364, 65 días del año, siempre está disponible. ¿Amén? Pero el Señor quiere, dice, el, 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 el auxilio está disponible, pero Él quiere que le, que le clamemos. Él quiere que lo expresemos. Volviendo a mi ejemplo del 911, nadie se va a dar cuenta si alguien no llama. ¿Sí? ¿Sí? Es muy importante la llamada. En este caso es muy importante nuestro clamor. Es muy importante que invoquemos el pronto auxilio del Señor. Esa es la manera de comunicarnos con el Señor en nuestro tiempo de tribulaciones, hermanos. Si hoy, hermanos, si esta noche, si estas semanas si en este tiempo ustedes y yo estamos pasando por un tiempo de aflicción sepamos que el Dios que nuestro Dios ya conoce esa aflicción Él ya sabe por lo que estamos pasando Él ya sabe aquellos que están pasando por este tiempo el hermano Márgil Lima hablaba mucho de este tema. Decía que, que el sufrimiento es parte del cristiano. Él, él así lo, lo definió. Pero el Señor quiere que lo invoquemos en la angustia. En Salmos dice, invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Amén. Así es el Señor, hermanos. Y quiero compartir con ustedes tres ejemplos. Tres ejemplos muy, muy, muy sabidos por todos nosotros en la Escritura. Donde vemos ejemplos donde el Señor responde tanto emergencias como desastres. Vamos a Jonás, hermanos. Jonás 2. Hermanos, este pasaje de Jonás todos es bien conocido. El Señor lo manda a Nínive a que predique el mensaje que él quiere. Por alguna razón, Jonás se resiste. Y pasa que es tragado por un, un gigante pez, un enorme pez. ¿Sí? <ríe> Para nuestra mente, carnal, este hermano Jonás ya está en riesgo de muerte. Sí, en, en mi mente, te come un pez, es riesgo de muerte. Pero vamos a ver qué dice la oración de Jonás. En el, en el capítulo 1, dice, Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez, y dijo, Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Amén. Amén. Hermanos, Jonás sabía que estaba en una situación de riesgo de vida. Era una emergencia para él clamar al pronto auxilio en ese momento, dentro del pez. ¿Sí? Y sabemos cómo termina, ¿verdad? Al final es desechado por el pez y acaba el propósito que él tenía encomendado por Dios. Pero hermanos, quisiera ejemplificar un poco más es, estos versículos que leímos, porque leí un poquito en la versión de las Américas, y no sé si quien tenga esa versión, pero yo la tengo aquí, y se las voy a leer para que vean las palabras que usan en, ese, en esa traducción. Dice, entonces Orojo nace al Señor su Dios, desde el vientre del pez, y dijo... En mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde el seno del Seol, dice aquí, pedí auxilio y tú escuchaste mi voz. ¿Amén, hermanos? Literal, literal, el, el, el pronto auxilio del Señor era requerido en esa situación. ¿Sí? Y Jonás sabía a dónde, a dónde ir. Amén. Segundo ejemplo, hermanos, que tengo en mis notas. Vamos a Éxodo 14, 9 y 10. También, un poco de contexto en esta escritura, el pueblo de Israel saliendo de, de Egipto, siendo libertado, pero llegando a un punto de quiebre, donde es llegar a la orilla, llegar al punto del mar rojo ¿sí? ahí estaba ya el pueblo de Israel, en una encrucijada ¿sí? y vamos a leer qué dice la escritura en el 9 siguiéndolos pues los egipcios, con toda la caballería y carros de faraón su gente de a caballo y todo su ejército los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de pip Jajirot, delante de Balsefón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron por su vida, en gran manera, y clamaron a Jehová. ¿En su Biblia venía por su vida o no venía? No venía. Yo se la puse, hermanos. <risa> Porque yo me imagino la escena. Yo me imagino la escena donde, ok, voy hacia allá, aquí está el mar y aquí están los egipcios. Estoy en un riesgo de vida o muerte. ¿Sí? Para acá no puedo porque para acá están los egipcios y para acá, ¿cómo le hago si está el agua? Hermanos, y sabemos el fin, ¿verdad? Sabemos que cuando el pueblo de Israel clamó, el Señor respondió y abrió camino para ser libertados. Entonces, hermanos, el Señor es el mismo, ¿verdad? Ayer, hoy y siempre, diferentes tiempos, resultado es el mismo, hermanos. Sí. Este ejemplo me quiero detener un poco, hermanos, porque yo meditaba y pensaba en ese clamor del pueblo de Israel. De Egipto salieron alrededor de 600.000 mil eh, israelitas. Imagínense 600 mil personas clamando, invocando por su vida al Dios nuestro. Yo pensaba un poquito para darles un, el contexto, si sumamos la población de Apodaca y el 80% de Escobedo, para darles un poquito de, de dimensión, esos más o menos son 600 mil habitantes. Entonces, imagínense esa población, gritando, invocando el nombre de Israel. Seguro se oía hasta el cielo. <ríe> Amén. Y otra cosa que me ponía a pensar en esto, hermanos, es ahora que tuvimos los tres días de ayuno y de oración, hermanos. Igual venía a mi mente esto. Digamos que ayunábamos, que ayunamos, durante el día y al final del día entregamos el ayuno. ¿Y qué hacíamos? Nos juntábamos con la familia a orar, a clamar. En ese momento yo pensaba, hermanos, qué, 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 qué hermoso es pensar que en este momento todos mis hermanos estamos clamando por un peligro que vemos. Amén. Y que la solución es que a una sola voz invoquemos el nombre del Señor. Amén. Es, es, es increíble, hermanos. Es, es emocionante saberlo y pensarlo. Amén. Voy al tercer ejemplo, hermanos. El tercer ejemplo, hermanos, lo tenemos en Primera de Reyes 17, 20, 22. Es Elías, hermanos, entrando a la ciudad de Sarepta. Otra vez, historia muy conocida, donde Elías entra a esta ciudad y una viuda está a su espera, está ahí. Pero Dios la pone para darle de comer a él primero, para darle de beber a él primero. Entonces vemos que ella estaba sirviendo. Elías, y en Primera de Reyes 17:20 lo leemos, dice: Y clamando a Jehová, dijo Elías: Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido haciéndole morir a su hijo. Y se tendió sobre sobre el niño tres veces, y clamó a Jehová, y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Amén, hermanos. A nuestros ojos, hermanos. La muerte de un niño, sí, ya no es un riesgo. Ya ocurrió, aquí ya ocurrió. Pero Elías sabía quién es su pronto auxilio y clamó de nuevo y clamó, lloró y por el niño y el Señor es tan poderoso que Él no contiene el daño, Él no hace el recuento de los daños, Él no minimiza el daño, Él resuelve hermanos, Él resuelve, hace milagros, amén. Y en este punto vemos la respuesta del Señor. Gloria a Dios. Amén. Amén. Yendo un poco, hermanos, ahora transfiriendo un poco el mensaje a estos tiempos. Pensaba yo en todo lo que en este año se ha vivido. Pandemias muertes de seres queridos, un, un alto nivel de desempleo en, 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 el, en la comunidad, problemas económicos, incertidumbre de enfermarse en estos tiempos, nadie se quiere enfermar en estos tiempos, robos, asaltos, violencia en familias, en parejas, con hijos, Eso es lo que nos toca vivir ahora, hermanos. Pero saben que el Señor, como les dije, es el mismo. Y Él es nuestro pronto auxilio de nuevo, hermanos. Amén. Él es el pronto auxilio hoy, hermanos. Y, y lo repito tanto, hermanos, para despertar la urgencia, para despertar el deseo de gritar, de clamar. Hermanos, acabamos de orar por mi suegra. Yo no sabía que ella estaba padeciendo un poco. <risa> Clamo por ella. Necesito el pronto auxilio del Señor para ella. Hermanos, eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Que identifiquemos esas áreas. Volviendo, volviendo a la palabra del Señor en profecía. Tu prójimo, cuando yo escucho el hermano, nuestro pastor, mencionó en uno de sus mensajes de audio que había que hay, hasta, que hay desánimo hoy en nuestros hermanos. Hermanos, para mí esto es una señal donde hay que recurrir al pronto auxilio. En ese momento, ¿sí? No podemos quedarnos sentados, no podemos quedarnos quietos, tenemos que responder a ese pronto auxilio cuando cuando yo pensaba en este mensaje hermanos, yo decía bueno ¿qué les voy a decir a los hermanos que está en riesgo que qué, qué es lo que podemos perder si no, si no recurrimos al Señor y yo hice una lista hermanos no, no es exhaustiva no, no, no es la completa cada uno tendrá algo en su corazón que añadirle a esta lista pero se las comparto si no busco el pronto auxilio del Señor estoy en riesgo de perder mi salvación si no busco el pronto auxilio del Señor estoy en riesgo de perder mi vida eterna si no busco el pronto auxilio del Señor puedo salir del camino de Dios puedo morir espiritualmente y que no haya nada de él en mí Puedo perder su presencia, la relación con Dios, su amor, su bondad, su unción, su protección. Hermanos, no estoy dispuesto a perder eso. No estoy dispuesto a perder eso, hermanos, porque yo sé que el Señor es mi pronto auxilio y tengo a quien recurrir. Y yo quiero que ustedes también tengan esa convicción de que podemos recurrir a nuestro Dios en, mi, en su pronto auxilio. Y les comento, hermanos, que yo soy el primero en pedirle al Señor esto. Y saben por qué, hermanos. Porque mi corazón es muy engañoso, hermanos. Mi corazón... Me digo a mí mismo, todo está bien, no estoy enfermo, mi familia tampoco, tengo trabajo, tengo la, previ la provisión diaria en mi casa, tengo un techo donde dormir, donde vivo no no hay robos ni asaltos, con mi familia estoy bien, con mis hijos estoy bien, con mi esposa estoy bien, soy miembro de una iglesia, participo en las actividades de la iglesia, oro al Señor, busco al Señor, hago todo lo que se me pide, entonces estoy bien. <risa> Hermanos cuidado cuidado si pensamos así el Señor quiere que en nuestro corazón haya sabiduría que haya entendimiento Sí. vamos por favor hermanos a Efesios 5 Efesios 5, 15, 16 y 17. Amén, hermanos. Esperamos un momento. Dice Efesios 5, 15. Mirad pues con diligencia... Como andéis, no como necios, como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Hermanos, aprovechando el tiempo. sí. Esa es la clave en este versículo. Aprovechando el tiempo significa, hermanos, atesorar su salvación, anhelar su vida eterna, seguir en el camino del Señor, pedir la protección diaria del Señor, amar a Dios con todo nuestro corazón, pasar más tiempo en su presencia, Buscar la bendición y la unción del Señor. Hablarle al Padre men, mediante la oración. Tener una relación estrecha con Él para que Él viva en nosotros, hermanos. Eso es aprovechar el tiempo. En estos tiempos malos, hermanos, y cortos. ¿Sí? Es urgente aprovechar el tiempo que tenemos en nuestra casa, en nuestro trabajo, en la iglesia, en la calle, en donde andemos, hermanos. Me gustaría compartir un, un testimonio de, de cómo Dios me dice en mi corazón, todo está bien, todo está bien pero el Señor tiene algo mejor, no, 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 no bien, Él tiene algo mejor, y quiero compartir un poquito este testimonio con ustedes esta noche. El, el domingo pasado tuvimos nuestro turno de venir a la iglesia, y recibimos el mensaje del bautismo, no no este pasado, hace dos, perdón, recibimos el mensaje del bautismo en agua, y dos de mis hijos se bautizaron. Fue un día fue un día especial para, para mí, para mi familia. Pero durante esa semana, hermanos, yo cumplí años. Entonces, para ese domingo estaba planeada la fiesta. Amén. Ya saben, la, la, la comida, la convivencia, la emoción, todo estaba listo. Todo está bien. Todo está perfecto. ¿Sí? Pero hermanos, cuando empieza el mensaje y cuando empezamos a aprender desde las verdades del Señor y empezamos a ver a nuestros hijos responder, todo empieza a cambiar, hermanos. Cuando el pastor decía, preguntaba, ¿quién se quiere bautizar? Ah, no, bueno, perdón, antes de eso. Como yo tenía la idea de, de la fiesta, ¿verdad, hermanos? <ríe> le digo a mi esposa, ¿qué hacemos todavía, verdad? ¿Qué hacemos? Y me dice, hay que hacer lo importante. Hay que hacer lo urgente. Hermanos, ahí, ahí mi corazón se volvió a lo que es importante, a lo que es urgente. Y le dije, ok, nuestra niña mayor creo que es la que puede, puede bautizarse, ella está ya un poco más grande, entiende, entiende lo que se le dice, eh, ha, ha escuchado el Señor, hemos visto su vida, desde mi punto de vista, ella. Y cuando yo, yo le aviso a, a nuestro pastor, mi niño, el menor, me dice, va a mi, a mi lugar y me dice, papá, ¿y yo qué?, y le digo, ¿tú también te quieres bautizar? Dice, sí. ¿Y por qué? Yo, hermanos, pensando en, en que esto no, no es algo ligero. No, no, no quiero que por la emoción de que se bautiza a su hermana, él también quiera bautizarse. Pero él me dice, no, papá. Es que yo quiero que el Señor perdone mis pecados. Es que yo quiero obedecer a mi mamá, y me dice, y papá, si no, ¿qué va a pasar conmigo el día de mañana si yo me muero? <ríe> ¿Qué va a pasar conmigo? Hermanos, yo ahí vi su emergencia. Yo ahí vi su emergencia en una vida o de ocho años, que me puso a pensar, Señor, ¿cuáles son mis prioridades? Señor, ¿será que mi vida está alineada a tus pensamientos? Amén, hermanos. Y fue un día glorioso. Festejamos doble, como quiera. <risa> ya al final del día festejamos doble porque cumplí años y porque mis hijos se bautizaron. El Señor tiene pensamientos mejores que los que nosotros podemos tener, hermanos. Amén. Amén. Hermanos, para concluir, que reconozcamos si estamos en una emergencia o en un desastre. Y vayamos al pronto auxilio, hermanos. Hermanos, y si no estamos, si ustedes ven que no estamos en una emergencia, ni en una, ni un desastre, como quiera, busquemos el pronto auxilio del Señor. En las dos, en las tres condiciones, es importante, es clave buscar el pronto auxilio. Amén. Hermanos, quiero hacer una oración con ustedes, pero no es una oración que, que saldrá de mí ni de ustedes. Me gustaría que fuéramos a Salmos seis uno Y me gustaría que nos pusiéramos de pie, hermanos, para orar al Señor a través de esta lectura. Es una oración de, de David, pidiendo misericordia. Amén. Todos estamos ahí. Le, leamos juntos, hermanos. Inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, porque soy afligido y menesteroso. Guarda mi alma, porque soy piadoso. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. Alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Escucha, oh Jehová, mi oración y está atenta a la voz de mis ruegos. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón. Ay, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón. Y glorificaré tu nombre para siempre. Porque tu misericordia es grande para conmigo. Y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Oh Dios, los soberbios se levantaron contra mí y conspiración de violentos han buscado mi vida y no te pusieron delante de sí mas tú Señor Dios misericordioso y clemente lento para la ira y grande en misericordia y verdad mírame y ten misericordia de mí da tu poder a tu siervo y guarda al hijo de tu sierva haz conmigo señal para bien y véanla a los que me aborrecen y sean avergonzados porque tú, Jehová, me ayudaste y me consolaste. Amén. Hermanos, el Señor les bendiga.